0: художник может всю ночь всем привет сегодня вы на подкасте художник может всю ночь и у меня в гостях анастасия батюшева она педагог и человек с высшим образованием единственный здесь и также здесь Настя Каскас арт она начинающий художник, и сегодня мы с вами поговорим, что бесит педагога, учителя, наставника, и с какими сложностями он вообще сталкивается, потому что об этом очень многие не говорят, а мы решили открыто об этом поговорить.
1: Обнажить все карту.
0: Да, да, да. У меня есть онлайн школа по каллиграфии, и у меня также есть ученики, которые иногда, то есть, мы с ними выходим на связь. Я даю им обратную информацию, я им рассказываю, я их просвещаю, говорю, что делать, даю им определенные инструменты, с которыми нужно работать, а в ответ я не получаю отдачи, потому что мне очень хочется видеть результаты, и для меня важно, например, человека довести до результата. Но когда человек тебе говорит, да-да-да, я все понял, классно, давай работать, потом мы встречаемся через две недели, и ничего не готово, и я такая думаю... Блин, солнышко, ну что ж такое-то происходит, да, и в такие моменты ты начинаешь даже сомневаться в себе, все ли ты правильно сделал именно как педагог и как наставник, и это очень бесит.
2: Ну у меня, например, история. Я, если ты то не в онлайн режиме работаешь с людьми, я в офлайн. Я думаю, что в скором времени, скорее, буду переходить уже потихонечку и в онлайн, но а при этом не отказываясь. Но у меня, наверное, ситуация чуть Получше вот с этим доведением до результата Потому что я воочию вижу человека И вижу, что он От делает И да, я могу его скорректировать Потому что по такой Не готов да, Так и было, так и было не правда Так вот, ну, я сижу, кушаю, ну, Нет, пятый раз, познакомились... а Настя
1: такой, ты что тут ешь, сидишь, когда ты рисовать Ну ты да,
2: можешь? у меня у самой бывает такое, что я могу куда-нибудь пропасть, но обычно нужно дергать прям, чтобы сосредоточить своего ученика, чтобы вот он сел. А так. ну пошли <с работать! Мы, кстати, и были, я выходила, когда мы познакомились с вами, вы были моими ученицами. Когда-то, да. Да, мы познакомились с того, что я была учителем что Таня, что Насте, потом Таня тоже перешла в наставничество, но бесит многое, например, проебщики какие-нибудь. Вот это вот прям больная тема, когда почему мы дружим? Что, что значит
0: проебщики? Что это значит? Я
2: вообще человек стабильность и системность. Я люблю таблички, я люблю, когда все вот систематизировано. Я люблю вот в понедельник, среда, пятница, мы встречаемся, вот мы ходим и так далее. Бывает, что ты в понедельник встретился, в среду у тебя врач, в пятницу у тебя там еще что-то, еще что-то, и когда к тебе приходят потом через полгода вот таких вот хождений регулярных, и говорят, что-то я ничего не сделал.
0: Нет результата. Да, нет
2: результата, и я смотрю как бы думаю, а что ты хотел? Ну вот, а что ты хотел, если ты сам никак не приложил к этому руку? Поэтому здесь уже вопрос нужно самому себе задавать ученику, тебе оно вообще надо было? Если ты не ходил, значит тебе оно было не надо.
0: Потому что в творчестве очень важно делать все систематизированно. Да. То есть ты должен постоянно делать для того, чтобы отточить навык. Только тогда придет результат. А когда ты приходишь раз в месяц, что-то делаешь, а потом говоришь, слушай, а чем у, у меня не так все получается? У меня какая-то ерунда получается. А что не так? Может ты там что-то не так делаешь со мной?
2: Да, да, да. И начинаются претензии, что как бы ты не научил меня, ты мне не дал. Ну, мы занимаемся ремеслом. Давайте начнем с этого. Это никакая не математика, не что-то более такое точное. Это ремесло, в котором нет каких-то четких границ, то есть оно все плавающее. И если ты в каком-то ремесле в вязании, вышивании, рисовании, там, знаю, в танцах, ну, делаешь перерыв хотя бы в месяц, у тебя просто все знания, которые ты получил, они куда-то откладываются вот, на пыльную полку. А потом, чтобы вернуться к этому результату, с которого ты закончил Уже больше да. усилий нужно, нужно приложить Нужно больше усилий, нужно куда-то там залезть, все достать, вспомнить Рука, тем более, в живописи очень сильно да.
0: отдыхает
1: да, да Я да. вот замечала, да. буквально месяц-два не порисуешь, и... Руку прям, ну, не
2: ну, ставить. Что-то а как... Тяжело как-то вот она идет, Да, то груди, есть
1: кисточка не так вот двигается, как-, как ты привык. И, ну, через несколько занятий она возвращается, да, но да, вот да. этот откат, он вообще сразу... Но тебе приходится все
2: равно начинать с самого начала, и ты опять повторяешь ту же самую работу, и вот, по сути, как, если вот системно вот проебывать mm-hmm. ты просто стоишь на месте, ты одно и то же делаешь каждый mm-hmm. месяц, просто типа вспоминаешь.
1: Вот интересный факт, что, по сути... Чтобы учиться у тебя, и у тебя люди платят деньги нормально. Да, а есть те, кто и заплатил
0: и, и не пришел. Да? Это интересно, что и есть. даже
1: вот э, ну, говорят же, типа, потратить деньги, и будет мотивация ходить, чтобы отработать эти деньги. Для кого-то это очень не мотивация. Тут человеку тоже надо более, наверное, глубинно с собой разбираться. Почему он как саботирует сам себя? желание же у него было, он же заплатил.
0: За что уплочено должно быть проглочено, девочки?
2: Ну, э, когда ты заплатил деньги, я всегда думала, если ты заплатил, ты прям дотало до выжимаешь все из этого. Всё. Получить
0: по максимуму да. за все, что заплатил. Но потом,
2: когда он приходит, ты еще начинаешь психологически выслушивать вот, вот, эмоционально, что ты такой, не знаю, дебил, ты вообще меня не научил, да, что ты мог сделать со мной. Почему ты меня не замотивировал, чтобы все? А, Но ты же не мне мамка, нравится. мне да. вот девочке
0: не нравится такая позиция, потому что когда ты работаешь с человеком, вы должны быть как партнеры. Я дал тебе инструменты, я тебе дал знания, воспользуйся, да? А мы не хотим превращаться в мамочек, которые будут просто... У тебя зайчка, у тебя лапочка, давай поработаем, ну, может, пойдем? Ну, давай завтра, сегодня не хоть. Давай завтра поработаем. Завтра не хочешь? Давай скажи, когда? Давай, давай. И вот мы превращаемся в мамочек. И, соответственно, люди начинают тебе подсаживаться... На шею, да, mm-hmm. и просто, грубо говоря, пользоваться. То есть у тебя там час ночи, тебе люди пишут: Ой, там, о чем мне смешать, какую мне краску взять, та-та-та-та-та-та-та. Я говорю, окей, что-то мне пишешь, как бы в час ночи, да, мы с тобой это все проговорили. Ну, как бы мы пришли с тобой даже в офлайн, сядь, вот это, запиши. Все, что мы с тобой обсуждаем, запиши, потому что ты потом выйдешь, и у тебя пробел в голове, ты опять все забыл.
2: Ну, да. Здесь даже когда вот в час ночи тебе пишут, либо просто тебе пишут,
1: Она реально пишут. В
2: час ночи мне писали. Я думаю, так уже никто не делает Нет, мне писали Ладно, не звонят По поводу и без поводу есть Ой, какие а, Привет, Татьяна, как дела? Ты спишь? Да, вот с этого и начинался Какие-то
1: страшные вещи говорить, я не понимаю Просто,
2: когда, например, ты работаешь с учеников, ты все равно выстраиваешь какие-то свои границы Ну, то есть ты не можешь превращаться, вот как Таня сказала, в маму, в папу, в бабушку, в психолога Ты преподаватель В Вот я в класс захожу, и я стараюсь со всеми выстраивать дружеские отношения. То есть мы не выкаем, мне вообще это не нравится. Не надо меня по имени и фамилии называть, по отчеству. Ну и плюсом многие ученики старше меня. Вот, два раза, типа Типа в два раза, да. Я еще очень молода и свежа. Пока не выгорю. Пока не выгорю. И все. И то есть, ну, мы с ними на ты общаемся, мы можем обсудить какие-то отстраненные темы. Там что, как у тебя на работе дела, как там твой ребенок, там как муж и т.д. и т.п. но когда начинают в два часа ночи писать у меня так все плохо в семье мне так тяжело а я что должна ты сделать реально так писать? да а я что должна сделать Слушай, ну, тут ну, двоякая я, ситуация я слышу, что вот,
0: mm-hmm. с одной стороны да если включить нашу внутреннюю человечность тебе хочется помочь человеку да, да. да и ты берешь на себя эту обязанность ты такой потому что если человек к тебе пришел в час ночи, возможно, ему больше некому обратиться. И вот он, единственный, вот ты его понимаешь, и он вот хочется вот с тобой. Но все равно есть какие-то, ну, как сказать, границы. То есть, все равно нужно выстраивать какие-то вот границы. Что мы с тобой.
2: Ну да, просто многие их переходят, наверное, неосознанно. То есть, вот я с ней общаюсь классно, она вот мой учитель. Вот я могу с ней поговорить. Это очень тонкое. Да, но это не значит, что я твоя подруга вне школы. Это не значит, что мы должны ходить в кино, там, не знаю, развлекаться. Есть люди выборочно с которыми я выстроила такие отношения. Но это не потому, что там, они ко мне так пришли, я такая, ну ладно, бог с тобой, давай дружить. <свят> это потому, что мне так захотелось, мне захотелось продолжить это общение. Это а как-то мне... органично
1: все равно происходит. Да, это это про с кем-то органично. это происходит, с кем-то это просто не происходит. Да, а некоторые
2: просто такие, ну вот я ее знаю, она нормальная, вот с ней поговорю, вот она за меня все проблемы решит. Ну нет, не, не хочется как бы вот в такое переходить. И причем обижается ведь, когда ты... Слушай,
0: но это же тоже с одной стороны перекладывание ответственности, да, если да. вот говорить, что нас раздражает. Когда человек, И... э, ты, допустим, он пришел к тебе на обучение, он тебе заплатил, и он перекладывает на тебя ответственность, что раз я тебе заплатил, ты возьмись за меня и из меня сделай конфетку, а я при этом буду ну, что-то делать, да, максимально не включаясь вообще в работу. Перекладывание ответственности. Ну да, мне есть нравится.
2: Такое, есть ну, вот отдельная каста людей таких. Это, а, ну, в основном это люди, наверное, которые, во-первых, они пришли бесцельно сюда. У многих нет целей, которые приходят ко мне на обучение. То есть я хочу просто рисовать, что-то уметь. И когда у человека нет какой-то цели, он начинает просто создавать видимость, что я существую, но за меня должны все это сделать, я должен выйти с результатом. И проходит несколько недель, ты опять проводишь психологическую сессию ему, что вот ты такой, вот давай поработаем, ты такой хороший, молодец. А он такой... Я ничтожество, реально. ты его обзаешь
0: да. комплиментами, ты да, такой да, молодец, да. смотри какой у тебя результат, смотри как классно все получается, ты ему все это наговорил, хочешь его замотивировать, а он такой, нет, я говно, я дерьмо, мне все да, плохо есть люди,
2: которые даже специально это чтобы вот им нужны слова поддержки. Ну похвала. Похвала. Очень. Я встретилась с таким, что многим ученикам, но ну, я не человек, который хвалит вот каждую секунду.
0: Мне от меня-то я не Я вообще.
2: Ну я Я могу хвалить человека, когда мне реально действительно нравится результат. Но просто, типа, за то, что ты присутствуешь здесь, я не буду тебя хвалить за это. Ну, камон. А за что? Это же сила какая-то, Я соглашусь,
1: я очень люблю похвалу, но. Ты, по крайней мере, ты всегда скажешь, если картина доделана, или да, оставь да, эту да. часть, она уже там хороша, уже там хватит говорят ну, То
2: есть... У меня как... баланс.
1: Ты типа и не обесцениваешь,
0: нужно и стиранием типа, и
2: похвалой. Типа тут, да. тут говно, а тут можно и нормально оставить.
0: Слушай, а я знаю, что ты вела когда-то творческие мастер-классы. Да. И я слышала о том, что иногда а, есть педагоги, которые дорисовывают до результата на мастер-классах. То есть ты пришел ну, как бы, ну, не очень, но нет у тебя способностей, да, э-э- нужно ли подходить, например, и все там дорисовывать, доводить mm-hmm. это до результата, чтобы человек потом обалдеть, вот это я смог, а на самом деле тут заслуга – это педагога.
1: Ну, слушай, смотря в каком формате, ну, допустим, ко мне однажды девушка пришла, она хотела нарисовать своего кота, а она… Ну, все равно я вела мастер-классы, то есть это другое. Вы учите какой-то технике, вы учите рисовать человека именно, ну, как на результат. То есть результат вашего обучения — это то, что человек может дальше идти и делать свои работы, не одну. А мастер-классы — это все равно сфера развлечений. То есть я не учу человека... конверные истории. Ну, как бы они конверные и плюс-минус одноразовые. То есть человек хочет что-то новое попробовать, он к тебе пришел, вы с ним попробовали И он ушел, то есть он такой, ой, я попробовал рисовать, вообще не факт, что он дальше будет рисовать Согласна Может быть пойдет, но это уже от его склонности зависит Поэтому э, я считаю, что хорошо, когда в итоге мастер-класса получается результат Потому что человек реально видит, что вот он, допустим, за два часа смог это сделать Вот, есть, и это все равно это сфера развлечения, то есть я работаю больше развлекатором, чтобы человек хорошо время провел Не чтобы его там супер чему-то научить И... Ну вот, допустим, к дорисовыванию, вот когда вы uh-huh. преподаете, вот, допустим, ты в плане, если бы дорисовывала картину за всех учеников, ну где их рост? Где какой? Где, мы, где, где
2: будут мои силы после этого? Если я все буду дорисовывать.
1: Если с ученика смотреть, где для него это рост, если Где мое место березой элементы... Если он не мучится рисовать какие-то сложные элементы, он стоит на одном месте. А в сфере мастер-класса, ну вот, пришла ко мне девушка, она хотела своего кота нарисовать, она строить не умеет, то есть она... Уши рисуют треугольничками, допустим, Я там. тоже. Вот то есть, мордочку не может построить. И я такая, ну вот здесь давай вот так. А вот, как, Сделай, говорит. И ну можем, как сказать, не помню уже, кто предложил, но я в итоге просто построила основные вот эти элементы, чтобы мы уже могли к рисованию перейти. То есть помогла я с этим, mm-hmm. потому что ну там бы надо было предлагать вам в суперабстракцию уходить, чтобы. А бывает есть, такое, что не,
0: не нравится, допустим, вы сделали какой-то результат, и он там это ты говоришь, слушай, мне не нравится.
2: У меня не было. А у тебя? А, я начинала с мастер-классов, с таких коротеньких, но у меня прям до истерик доводилось. Ну то есть они не, иногда люди не понимают того, что они сами хотят. Вот ты вроде они приходят на мастер-класс и при этом у них в голове, но ну, если я пришел на мастер-класс, в меня должны вот так войти все знания живописи в мире и я должен выйти и быть гениальным. Ага, По итогу, как бы, ну, мастер-класс немножечко на другую, как бы, опирается история uh-huh. Это, скорее, просто тупая картинка, за раз ты рисуешь Это развлечение, да. именно Ты ее просто поэтапно, очень просто показываешь Никакой теории, никакой техники Ну, вот, там вообще об этом речь не может. можно Можешь сказать, типа, ну, вот так вот, шурбушир кисточкой на месте Шурбушир Да, и у вас там чик-чирик получается вот этот вот маленький переходик Все. Но, когда ты спрашиваешь человеку где спрашивала, у меня была одна Костя года два назад можно ли я, во-первых, уточняю, можно ли мне залезть в вашу работу рукой? Иначе, типа, ты залезешь, потому что. Это ты скажешь, очень правильно. Ты залез. Да, все я, раз, раз, я так не был не один было. человек,
0: который мне в картину залез и сказал: Я тебе помогу, у тебя там что-то вот неправильно да. залез и сделал только хуже. Я сижу такая, Боже мой, зачем ты вообще сюда Сейчас полезла?
2: И все. Я у нее спросила, она дала добро такое, да 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 Я и нарисовала, как это выглядит на картинке, и она просто мне говорит. Мне не нравится, это отвратительно, это ужасно, зачем вы вообще полезли, что происходит, я не получила никакого удовольствия, она просто встала, собрала вещи, как бы и ушла.
0: Скорее всего, она уже пришла на негативе, да, уже, уже в плохом на настроении.
2: Понятное дело, что ты начинаешь как бы, ну, немножечко так, как змея извивается, такой, ну, давайте мы тут переделаем, что-то делаем. Переключается
0: мамочка? Да.
2: Но это даже не мамочка, это скорее нужно выйти из ситуации, чтобы негатив ну не остался. Uh-huh. Ну, вот пусть она выйдет хоть ну, плюс-минус нормальным на настроением. Хотя бы выйдет в конце мастер-класса не посередине. Но я вот рассуждаю, если ты даешь право художнику ты ему доверяешь, вот он художник, он рисует эти картины. Зачем так категорично к самой себе так относиться? Так, да, кстати, вот то,
1: что могу сказать, кто меня бесил. Я художественный мастер-класс очень мало вела, я вела мастер-классы по Смоле. А это вот, это тоже чистое развлечение, потому что это, это чисто абстракция. Да, это чистая абстракция, то есть и... Ты сам... не можешь
0: предсказать результат, mm. а тебе говорят, вот картинка моря, да? Я, да,
1: я всегда сразу mm. предупреждаю, что, ребят, вот... Например, смотрим, но у вас получится всегда по-своему, но будет прикольно, будет круто. Вот. И меня с одной стороны прикалывало то, что ребята, многие приходят такие, я вообще ничего не умею, это так сложно, там. у меня вообще ничего не получится, а в конце, и вот до середины, например, на мастер-классах, потому что ну, там подготовительный этап, вот это заливание, mm-hmm. а потом они такие, ого, вау! То есть, ну вот смола она дает вот этот вау-эффект, потому что м- у тебя из дурацкой каши получается резко что-то прикольное. Ничего себе Кто меня бесил? Меня бесили Таня,
0: Ваня, Петя Всем привет Меня бесили
1: перфекционисты Которые очень критично К себе относятся И это было как зеркало, через которое Я на себя посмотрела Потому что я стою думаю Все, уже получилось Но нет, она там камушки стоит, докладывает Я смотрю, у меня мастер-класс Уже полчаса назад кончился Слушай Ну как бы это тоже вот так сказать, ну не воспитание, я не знаю, как слово подобрать То есть, ну вот, человек знает, что мой взгляд раскончился Я знаю, я хочу сказать Такое. Дайте мне слово Ну, когда человек знает, что мой взгляд но он вот сидит я понимаю, что надо досидеть до результата, потому что это сфера развлечений То есть, ну вот, я чисто так к ней отношусь, надо дать человеку развлечься Вот, но и к человеку вопросики, что ты уже пересиживаешь и тебе окей с этим Потому что, ну, мне, например, никогда не В плане, если я в такой ситуации вот. Но вот именно перфекционисты, которые еще очень себя гнобят внутри ну, как, Они меня не бесили, я скорее такая ну, Это же так просто в плане, ну это, и это так несерьезно Ладно бы ты там, картину Микеланджело пытался повторить Я такую не могу
0: Потом угу. фигня. Мне кажется, еще очень такой момент Когда люди приходят сильно завышенными ожиданиями То есть они думают, что они пришли и сейчас за месяц, за два, из тебя сделают просто художника высокого уровня. Тебя начнут сразу брать в галереи и все, и все, и все, и все будет очень быстро, классно, здорово, безболезненно и легко. И вот я хочу сказать про завышенные ожидания, что не нужно вот прям вот так вот завышать и настроить себе планов и идти, например, на обучение, потому что здесь очень многое зависит от э, твоей вовлеченности в эту работу, готов ли ты реально работать, потому что творчество это не только развлечение и хобби, это именно работа над самим собой, э, над своей дисциплиной и над своей техникой. Над своей техникой. Поэтому мне очень бесит, когда люди приходят с сильно завышенными ожиданиями от самих себя. То есть я дам все, что я знаю mm-hmm. по максимуму, насколько я могу, но ну, просто
1: можно сказать, что адвокат ученика.
0: Да. <смех> <смех> но, м- я
1: думаю, что ну вот преподаватель, у которого там онлайн-курс или офлайн, допустим, курс, он, во-первых, должен быть уверен в продукте. А, ну, у вас я такого не замечала, но даже на не связанных с художеством а, каких-то курсах, бывает, что завышенные ожидания ученика формируется от прогрева, потому что на прогреве могут говорить, что никогда ки ты заработаешь миллион это люди даже которые учат каким-то плюс- минус реальным вещам у них бывает такой налет инфоцыганна в прогревах и человек ему в голову вложили что ну реально вот вау будут какие-то результаты может быть на этом оно приходит но тут это лечится уверенностью в своем продукте и честными прогревами ну как бы честными обещаниями результата.
0: Слушай, да, сейчас э, давно уже эта тема горит вот э, с инфо-цыганством, когда люди обещают, я сама как-то э, познакомилась с девочкой, сейчас кратенько пробегу и скажу, э, и она была продюсером по подкастам, вот вы это знаете, mm-hmm. э, она была продюсером по подкастам, она мне mm-hmm. там наговорила о том, что я подниму там, тебя чуть ли не с колен, я продюсировала метрошину, я там еще что-то, еще что-то, я научу тебя как... Цитирую просто: я научу тебя, как за 15 минут делать миллион, а я человек адекватный, я понимаю, что это нереально. Я понимаю, что мне впаривают какую-то дичь.
2: я соглашаюсь. Конечно же, нет! Конечно же, нет. Но я материстка.
0: Тут все зависит исключительно от тебя. Это уже критическое мышление прокачено.
1: Может быть, люди в принципе привыкли вот к этому. То, что им в других сферах обещают вот этот быстрый успех, и они вот привыкли, что типа
0: не существует всё, вот да. вот пилюли вот этой волшебной, типа как бы тебе такой рот им со
1: всех утюгов говорят: там выучись за три месяца на айтишника, там выучись на три месяца, зарабатывай там миллион на wildberries ну условно. То есть Слушай. построй бизнес за три месяца, хватит работать на дядю. Все такое и вот. Даже, даже не ваша прогревы просто, может быть, общая вот эта вот волна, то, что, типа, все быстро-быстро можно достигнуть, может быть, они на общего уме вот так, как вам приходит, Потому что, ну, у вас э, все адекватно, вы адекватно Я всегда привожу в
2: пример, что я пять лет минимум потратила на образование. Ну, пять лет, а ты здесь на полгода, а я пять лет к этому шла. Ну, почему ты как бы обесцениваешь, что это мой опыт как педагога, если ты тут думаешь, что ты за два месяца всему научишься? Я же этого не сделала. Вот я сейчас ну, делаю какие-то результаты. Подвинься кажется. ко мне поближе. <звы> Говоримте <звы> сюда. А, я делаю какие-то результаты, но при этом я к этому шла же долгое время, и у меня не было такого в голове, что я сейчас тут за месяц что-то добьюсь. Да, ты можешь за месяц узнать всю теорию. Ну и что? а практика ее кто-то отменял разве? Ну то есть mm. тебе нужно и применять и пройдет несколько месяцев,
1: пока эта каша в твоей голове да, уложится, уложится
2: ты найдешь этому применение Систематизируешь И потом это в свой продукт перенесешь. И вот это смешно иногда случить Ну прям вот, вообще дико смешно Я хочу за месяц быть художником А бывали ли у вас неадекватные ученики? Ну вот вы все как-то по верхам
1: Глубоко копнуть хочешь? Я
0: отсюда, ну какие драки
1: я видела истерики. Серьезно, нифига?
0: А, истерики, да, истерики бывают. Я тоже видела. Не в офлайн, а там.
1: Знаете, о чем меня бесило? когда на мастер-классе по приводили детей без предупреждения. Меня как-то привели пятилетнего мальчика. Это как бы у него точно нет. Проблем с дыханием там, еще чего то Говорю, вы, пожалуйста, следите Бьется в коммунистях под столом Все прошло хорошо, но смола Она потенциально все равно опасный материал Там даже в респираторе И... А ребенок, ну, пять лет Он высидеть не может Какое-то время Ну, это такое, это единичный, наверное, случай был Там парочка, может быть Я такая, ну, как почему вы этого не понимаете Ну, единственное, почему я могу Выписаться, когда человек не понимает очевидных для меня вещей но я потом уже такая раскладываю, там говорю: ну а откуда, откуда ей это знать? Там, ну, бывает, ничего страшного. То есть все прошло хорошо, но я маме там сразу такая. Еще ребёнком... раз придешь. для нее был отдельный инструктаж, что за ребенком, пожалуйста, следите, чтобы он не испачкался, это не отстирается, смола не отстирывается. Это там, чтобы он рукой там как-то не мог. Да, да, это вот пять лет человечку, он же совсем еще. Но он тоже заливал, ну, они, да, они рядом с мамой стояли, то есть как... Э...
2: Типа он канится, да? Но
1: ну, ему типа... было сложно, два часа ему было сложно этим заниматься. Да,
2: ну, блин, я вообще не понимаю, зачем детей типа, ведут вот на это все. Во-первых, вот. у них нет такого прям супервало восприятия этого. Они не понимают, что они... Делали. Им
1: сложно одно время, вот ну, целый урок даже mm-hmm. высидеть, потому что, ну, у них покажется... Да. да, он по буквально будет
2: заинтересован минут 10-15, все, потом ему абсолютно насрать. Ему нужно... Да, побегать, познакомиться, поковырять, да, да. да. по покататься. По покататься. Ну, то есть я реально не понимаю, зачем детей тащат. Хотя у меня тоже тащили детей, я говорила, только давайте мы не будем устраивать балаган, цирк, вот если мы все спокойные, взрослые люди, его нужно также сделать, чтобы он был спокойным. Я не вынесу детей. с детишками
1: работать, это мне кажется, это супередельное ответвление, потому что все равно. Они вроде, от них вроде столько энергии, они вроде такие как бы позитивные, прикольные, но они забирают энергию в три раза больше, чем взрослые, потому что ну, они сильно, у них этот фон Когда высокий. Когда
2: Лера работала, у нас наша общая знакомая с детьми, Лена, которая детская своей студия, она проводила инструктаж, то есть я прям да. слышала, что не прикасаться в какой-то момент, не трогать, вот это не говорить, потому что они по-разному же отреагируют, особенно если там какой-нибудь... Маленькая девочка.
0: Работа с детьми очень вот. тяжело. И, и к не прикоснулся,
2: не так и все, у истерика и, такой, Что мне и все, я буду
0: Работа с людьми, в принципе тяжелая, да. особенно когда к тебе приходит человек и он приходит в каком-то, ну, ну в плохом, да. на, вот вернемся к этой, в плохом настроении и люди, которые в этот момент находятся в студии, даже не ученики, они тоже эту энергию на себя принимают, когда он ходит что-то. Что-то бросил там Да, там вот это вот все И все сразу напрягаются То есть воздух в атмосфере вокруг тоже начинает напрягаться Поэтому если вы чувствуете, что у вас какое-то плохое настроение Не надо идти Распространять распространять, А потом вы скажете,
1: а вот он не ходил
0: А какой результат?
1: Ходила что такое
0: я хотела защитить от своего бешенства. Нет, это мы все, конечно, шутим на самом деле. Мы очень любим людей, потому что неспроста мы выбрали именно обучение, и эта работа с людьми, она очень тяжелая. Но когда ты видишь результат у другого человека, который тебе полностью доверяет, это очень мотивирует на дальнейшую работу, и вы друг друга этой энергией подзаряжаете. Когда человек приходит, он приходит за результатом, он четко знает, что он хочет от тебя, и есть все границы, поэтому не бесите педагогов. Okay. <laughs> да, и старайтесь... Э, не портить никому настроение. <laughs> <laughs> да, уважать друг друга. Я Мне кажется, редко, уважать... Друг принцип ⁇ это
1: уважение. Ты должен четко понимать, что тебе человек.
2: Должен, мы Такие бы, же да, люди, мы да. не можем хавать
1: все. Да, но это педагог, это не психолог, это не там, мамочка. это Не,
2: не
0: жилетка. Не, не папа, не брат, не муж, не сад. Вот. Да, это не жилетка, педагог. в которую
2: можно плакать.
0: Да, потому что человек принимает на себя эту энергию, и он потом еще живет э, в твоей проблеме. То есть это не его проблема. Ты пришел, ему выложил, вот это рассказал, и человек пошел, он еще живет в этой проблеме. Что там думаешь, блин, как ей там помочь, как еще что-то? И а у, у нее таких, ху... а таких 10 человек сидит, да. Поэтому любите своих педагогов, наставников.
1: Ваше обучение будет реально более эффективным, когда вы сами четко вот эту цель понимаете. Да, и
0: приходите к нам Да, если вы... Мы очень добрые. Да, Настя, кстати, ведет индивидуальные занятия, также занятия в группе в городе Екатеринбурге, к ней можно просто вот так припереться, сесть ей на шею вот так и поехать. Да, Шутка. В общем, она оффлайн, а я больше сейчас развиваюсь именно в онлайн и... Скоро выйдет мое персональное Наставничество, потому что я хочу Заниматься именно с людьми индивидуально То есть ты приходишь с конкретной задачей И мы уже решаем ее. А я здесь для красоты Да, Настя здесь для красоты Поэтому спасибо большое всем Если здесь присутствуют люди Кто на обучении где-то Пишите свои комментарии Что может быть вас бесят в педагогах Это тоже очень интересная тема Я сняла такой
2: выпуск она. Да. Она меня заставляет работать
0: <смех> <смех> Я зачем-то должен сюда ходить Да, поэтому спасибо всем большое, что дослушали до конца Всем пока Пока Пока.